0: Signore e signori... Boica Madonna! My I go back to your ok, è partita la sigla fortissima, <ride> mamma mia. Comunque, buonasera a tutti. Buonasera. Questo è Boica Madonna, il cinema dalla parte sbagliata. Buonasera, buonasera. Giunti a una nuova <ride> puntata... <ride> Ah, scusami, continua. Scusa. Giunti, è una nuova puntata prima del, del mese. Eh, più freddo eh, dell'anno. Rispetto alla precedente. Ah, okay. quindi...
1: Pensavo del mese più freddo. Adesso <ride> no, no, no. eh, ho capito perché i presentatori fanno sempre la stessa, hanno sempre la stessa formula, così non fanno come noi stasera.
0: Eh, Infatti io volevo iniziare una pseudo-formula di di rito, però non ce la faccio mai. Potrei fare battute
1: relative a progetti musicali di gente che conosciamo bene,
0: però non non farò battute a riguardo.
1: (ride) Nessuna formula è stata maltrattata in questa puntata.
0: Gente che che conosciamo bene perché perché producono il podcast, tra l'altro, eh, esatto. diciamo che è a nome, sì. a nome loro, sì, quindi... ci mettono... che non siamo noi. Ci
1: mettono i fondi, eh, ci, mettono... ci mettono i fondi proprio come l'autore di questo film che si è autoprodotto per questa sua eh, fatica cinematografica, si parla di un autore molto conosciuto, si parla di Darren Aronofsky e si parla di The Wrestler, film dell'anno 2008, con un protagonista in spolvero, che è Mickey Rourke. E che cosa diciamo di questo film questa sera?
0: Non lo so. <ride> lo so, tu, Dimmi tu. Ti è piaciuto, Elia, questo film? Sì, eh. Rivedere questo film? Perché è, è un piaciuto. rewatch per entrambi.
1: Esatto. Eh, sì, abbiamo voluto prenderlo un po' alla leggera, un rewatch... Eh, Sì, eh, assolutamente sì, era un film, eh, l'ho sempre sempre considerato il mio preferito di Aronofsky Così Mm senza starci troppo a pensare Però effettivamente avendo riguardato Mother recentemente Si parla ormai di mesi però mi sembra ancora che sia recente eh, Perché lo ricordo eh, Sì, dico che è anche P l'anno scorso Dopo averlo visto chissà quanti anni fa eh, Devo dire che sì, questo mi, mi mi piace davvero di più e non che gli altri film siano brutti anzi io sono anche uno che è disposto a difendere Mother anche dal suo stesso autore <ride> però questo è un altro discorso un'altra storia e chi, chi c'era sa e insomma... che magari
0: poi affronteremo anche in una puntata volendo ma
1: si sì, si può fare, fare. Dai. E, niente, possiamo cominciare magari spendendo due parole sulla trama che eh, è come sempre una trama tutt'altro che complicata in cui il nostro Mickey Rourke eh, alias eh, Randy The Ram Robinson eh, wrestler eh, arcinoto negli anni Ottanta grandissimo eh, fisico eh, di punta di quello che era lo sport di intrattenimento in una luce che è abbastanza realistica ricord- realisticamente ricorda eh, quello che effettivamente fu negli anni Ottanta. Eh, reduce del suo canto del cigno eh, e <ride> diciamo molto reduce, nel senso che sono passati vent'anni dal suo canto del cigno,
0: mm-hmm.
1: mm, si ritrova comunque ad avere un lavoro part-time come, come wrestler e part-time come commesso, anzi come magazziniere in un supermercato. Lo si vede interagire con pochissime persone, tantissimi wrestler in realtà, ma per molto poco tempo, e parecchio tempo invece con una spogliarellista, che è praticamente il suo unico appiglio emotivo al di fuori del del, del suo mondo professionale eh, tanto che addirittura il suo padrone di casa non gli permette di entrare in casa perché ha i debiti quindi cosa fa? questo questo wrestler eh, cerca di tirare avanti cerca di tirare a campare cerca di eh, portare avanti lo show facendo dei match Eh, lo si vede eh, in stipulazioni di
0: e, come si dice? Hardcore wrestling.
1: Sì, no, dico di, di um, agenzie reali come che si chiamano? Di federazioni ah, sì, reali. Ah, sì, federazioni,
0: promotion reali, certo.
1: E um, nulla, queste sono chicche per chi magari un po' di wrestler lo must, di wrestler, un po' di wrestling lo mastica. Perché come... è cannibale, e mangia dei, dei wrestler. <ride> o mangia il film. E... <ride> come il mio copilota Alberto che lui appunto potrà parlare in maniera molto più specifica io proseguo con quello che si può dire della sinossi insomma eh, si parlava di questa spogliarellista con cui lui ha questo rapporto di, di amicizia fondamentalmente e esprime la sua, il suo dolore dopo un match molto provante che lo porta ad avere un attacco cardiaco parlando con con lei delle sue paure, insomma, eh, delle problematiche che questo questo comporta, salute, eh, lei gli suggerisce di provare a riallacciare dei rapporti con sua figlia, che a quanto pare eh, fu un rapporto problematico, fu un padre molto assente lui e di conseguenza il suo tentare un approccio con la figlia sarà di primo acchito totalmente fallimentare, eh, però con l'aiuto sempre di questa ragazza, eh, una volta deciso di mettersi in regola un po' con la sua vita e anche eh, tragicamente abbandonando lo sport intrattenimento, Prova insomma a a recuperare questo rapporto che sembra diventare centrale e fondamentale nella vita di questo personaggio, per poi fallire miseramente eh, quando tenta di allargare le maglie dell'amicizia con la spogliarellista e tenta di avere una relazione. È vera e propria come fidanzati cerca di baciarla lei sembra un po' starci però in verità non, non ce la fa perché eh, anche lei sta cercando di uscire dal, dal giro del, del suo locale e insomma sono tutti personaggi tragici che non riescono ad accettare eh, la vita come, <ride> come gli si presenta tanto che poi in un eh, coping sfrenato il nostro REM tenta di lasciarsi andare con della droga, con del sesso occasionale, solo che questo lo distrugge completamente e dimenticherà un appuntamento preso con la figlia. Questo sarà il definitivo mh, mh, spargimento di sangue del loro rapporto. Sì, non... punto di rottura. Esatto, bravo. <ride> E nulla, il film culmina con un Dram che non non può assolutamente più sopportare la sua vita e il suo lavoro al supermercato. Deve tornare a tutti i costi a fare il wrestler e lo si sente accettare una stipulazione che eh, sarebbe insomma una riproposizione di quello che fu il suo match più. Ehm, il match fondamentale della sua carriera
0: Schiani esatto
1: e, e quindi nonostante la malattia nonostante tutto lui torna sul ring e ci torna con eh, tutti gli acciacchi eh, e poi il film si conclude con la sua finisher, la sua mossa finale con cui chiude i match, senza però... Cioè, dandoci l'indizio che comunque la sua salute è totalmente compromessa. Bene, ho messo tipo 5 minuti <ride> per parlare di una trama che avevo però, definito non complessa. Però estremamente
0: dettagliato comunque. E forse troppo,
1: infatti. Ma così è, dai andiamo avanti.
0: Vabbè almeno possiamo appigliarci comunque adesso a specifici momenti del film senza che insomma chi ascolta si senta troppo confuso o perso perché non non l'abbiamo detto all'inizio della puntata quindi comunque eh, io apprezzo. Sì, o poi e... magari tanti l'hanno
1: anche già visto, quindi poi, se, se volete schippate a dieci di minuti di registrazione, ve lo dico, non lo so, lo diciamo all'inizio, poi in post-produzione, no.
0: Oh vabbè, ma dai, ma cioè, tanto un, è? Un, sì, insomma, rinfrescare sì, la memoria è sempre buono, secondo me. È vero, scherzavo.
1: Ho perso altri due minuti così, intanto.
0: Vabbè, <ride> tanto chi ci ascolta sa che sta andando a perdere tempo, quindi comunque... <ride> no, dai no, diamoci un po' di slack io vorrei innanzitutto parlare della della parte del film che riguarda strettamente la rappresentazione del mondo del wrestling e del wrestling sia all'interno del ring che come, diciamo, divisione molto di periferia del mondo dello spettacolo Eh,
1: anche perché appunto eh, lui lo si
0: vede lottare sempre in contesti
1: assolutamente non di primo livello perché ormai lui è vecchio, storto con l'apparecchio acustico e ovviamente è per lui diciamo (ride) è il mondo underground che che deve deve sì sì, infatti
0: eh, mi ha stupito che non ci sia menzione cioè non non specificamente menzione della WWE che è la federazione di wrestling più importante a livello mondiale cioè più più di successo diciamo più famosa ma non c'è nemmeno all'interno della storia perché vabbè forse non c'è ben bisogno però manca una una figura diciamo un'organizzazione che ricopra quel ruolo all'interno della storia mi pare non si parla del del mondo del wrestling come diciamo monopolizzato da un'azienda come lo era al tempo in realtà più che altro per il fatto che Randy Robinson è un wrestler che si lotta nel circuito indipendente però ha ha delle proprie action figure è comunque famoso tra tra il pubblico eh, cioè eh, è chiaramente ispirato a dei lottatori che invece lottavano in, uh, nell'allora WWE, ora WWE, quindi mm, uh, non lo so, ho visto un po' un, uno strano gap uh, per quanto riguarda questo. Però comunque in realtà non era questo di cui volevo parlare. Uh, non sai, comunque forse anche perché non avevano i diritti, se cioè non potevano
1: permettersi i diritti per fare qualcosa di legato a, appunto a um, un'organizzazione così, così grossa che avrebbe richiesto probabilmente anche dei grossi fondi. Anche se in verità eh, Rourke è apparso in WWE, a WrestleMania, mi pare, per, per sponsorizzare il film però chiaramente un esatto. conto è fare pubblicità dopo che hai trovato una distribuzione un conto è farlo in fase di produzione che è tutta un'altra un questione e, essendo un film autoprodotto è, è comunque indipendente è abbastanza difficile raggiungere certi, certi livelli Nonostante questo, tanti, tanti volti abbastanza poco noti, tranne Artruth, eh, si. Li, li possiamo vedere. Eh, e possiamo sì, vedere sì, no, anche... io, io mi
0: riferivo più a, a, a anche a una presenza di un, um, un surrogato della Devia ecco, non per forza ah, di vedere il marchio nel film, proprio a livello di um, rappresentazione di qualcosa che... Uh, occupa un posto nella, nella storia di. Cioè, in, da sempre del, di quel mondo e quindi uh, l'ha influenzato in, in maniera abbastanza importante quindi mi aspettavo che non so, mi ricordavo anche che ci fosse una sorta di, di ombra um, proiettata da quel punto di vista però in realtà cioè, il film non ne ha bisogno eh. uh, però non lo so, visto che comunque l'approccio è molto realistico da quel punto di vista, è molto, um, abbiamo diciamo, il dietro le quinte di come funziona il wrestling, abbiamo tutti i discorsi fra lottatori che si mettono d'accordo su, su che mosse faranno all'interno del ring, um, c'è cioè molto spirito di gruppo negli spogliatoi. Sì, vanno anche addirittura ad acquistare eh,
1: di di tasca loro due wrestler gli oggetti da da utilizzare poi nel nel match hardcore, per esempio. Esatto, Eh, esatto. Lì si vedono anche fare compravendita di di antidolorifici e anabolizzanti. (ride) Eh, Sì, che
0: quello poi è un aspetto a parte di cui vorrei discutere anche perché è molto... cioè mi sembra che sia abbastanza prominente anche quello tutto il il discorso insomma dipendenza farmacologica e e quant'altro sì ma perché appunto
1: poi forse possiamo anche trovare una risposta alla alla domanda sulla WWE che è più che altro qualcosa che si concentra sull'interiorità del del personaggio e eh, anche in quanto wrestler e effettivamente pensandoci l'influenza infinita che può avere una una federazione così tanto più grande delle altre eh, potrebbe potrebbe aver avuto il suo impatto il problema forse era che poi arriva ad esserci troppa carne al fuoco e potresti anche finire non dico nel fare un discorso che possa risultare vagamente politico sempre non inteso come politica in in senso stretto ma in senso del del wrestling Eh, però poteva effettivamente essere di troppo e poter distogliere un minimo lo sguardo da, da da quello che è il personaggio e da quello che è soprattutto forse il fisico e la fisicità del wrestling e del personaggio
0: certo sì beh Stiamo parlando comunque di una storia che si concentra, uh, come hai detto tu, su, sull'interiorità, su, praticamente appunto sul wrestler come, come da titolo e sulle pochissime interazioni che, che ha, che, cioè, che insomma sono comunque sempre funzionali in realtà a riflettere un po' lui, perché poi sia il personaggio della figlia, che è il personaggio della della spogliarellista di Cassidy, interpretato da Marisa Tomei, che gli altri wrestler, che i fan, che il suo capo, poi in realtà sono sono dei dei veicoli per esprimere poi gli stati d'animo, gli stati mentali di Randy Robinson.
1: Sì, ma anche il tipo uh, di rapporti che una personalità così tanto legata ad un mondo così tanto autodistruttivo eh, possono emergere, eh, certo. sono dei rapporti che mh, sembra quasi
0: che non possono andare diversamente da così. Cioè magari potrebbero andare diversamente da così se fosse una persona diversa, se non, ve- se non fosse lui che è un atleta che ha avuto eh, tutto dagli anni Ottanta e che sta cercando di, insomma, preserva- sì, insomma preservare quel periodo, ehm, portarlo anche nel presente, cioè più che altro a- appunto vivere nel passato. Um...
1: Sì, è iconica, ad esempio, sì, è iconica, scusami, emblematica, la sequenza in cui gioca con il bambino al videogame di... Eh, in cui ci sono lui e il suo nemico storico, The Mm Hayatollah, e il bambino nel frattempo gli parla di Call of Duty, (ride) gli spiega che che, che gioco sia Modern Warfare. Sì, Eh, che esistono
0: anche altri giochi.
1: Sì, effettivamente, se ci pensi, si ricollega molto bene al fatto che lui sia proprio... Alla, alla, sempre irretito nel suo loop di eh, fondamentalmente ex stella del, del loop in cui lui era una ex stella era una stella ed era qualcuno che valeva qualcosa nel, nel wrestling, nel, quando lui entra sul ring durante i suoi match, lui è super rispettato, tutti lo vedono come qualcuno, come qualcuno lo vedono effettivamente, che poi sarà anche quello che lui eh, va a um, spiegare a, a Pam, che è il nome non da stripper di Cassidy, <ride> e lì direi effettivamente che lui torna a lottare perché è lì che è visto come qualcuno che conta qualcosa, fondamentalmente. E...
0: Sì, motivazione che poi è esplicitata anche nel promo, tra l'altro, che, che fa sul ring, eh, insomma, è proprio... Sì,
1: un... sì, sì, certo, è assunto
0: ...riassunto vero. benissimo. Comunque, scusami, ho interrotto, stavi parlando io, No, niente, <ride> come al solito.
1: Che, che lì poi effettivamente riesce a... A tornare ai suoi anni migliori nonostante il fisico non regga più nonostante non si veramente faccia fatica a reggersi in piedi ehm, eppure eppure lui è, è Randy The Ram quindi a quel gode di questa considerazione e ci si rivede in ciò che è stato e continua a considerarsi tale perché è il se stesso che vale qualcosa non è, è Robin Ramzinski, di cui anche rifiuta um, di, che, che venga usato questo nome quando va a lavorare, ma vuole, vuole essere Randy lui, e non vuole essere Robin, che sarebbe il suo vero nome, e vorrebbe farsi cambiare il cartellino da... <ride> mm. Da, da suo capo. Sì, e sì, questo è che proprio non, è qualcosa che non sopporta si sopporta e si piace soltanto quando lotta e quando si ammazza fondamentalmente
0: Sì, hai detto bene tu quando hai detto oh, insomma, il suo loop perché poi alla fine è proprio un circolo vizioso sì. um, perché sembra quasi che lui quando prova a vivere una vita, tra molte virgolette, normale in un primo momento riesca anche ad adattarsi perché la scena in cui lo vediamo lavorare con i clienti al supermercato quando lui dopo aver avuto l'attacco di cuore decide di di, di lavorare full time al supermercato come commesso lo vediamo in qualche modo... Insomma, riscaldarsi all'idea cioè non all'idea mentre lavora semplicemente interagendo con i clienti uh, inizia anche a prenderci gusto uh, nessuno sì, lo riconosce sì. nessuno gli dà fastidio um, eh, insomma è e come se con... per un attimo rompendo da quel circolo vizioso di, di gente che comunque quando è sul ring lo come si dice eh, mi viene enabling in inglese però <ride> voglio dire insomma, lo incoraggia ecco, sì, sì, eh, ad autodistruggersi tutto questo non c'è e, e per, una, per pochi minuti nel film eh, vediamo che effettivamente lui riesce a, a intravedere uno spiraglio di luce in una vita che in realtà si era fermata a vent'anni prima sì, esatto.
1: e al minimo shock però non riesce a dato tira il colpo e ricade nel, nel circolo vizioso, anche poi eh, banalmente tornando a drogarsi, che è una cosa che qualsiasi malato di cuore non dovrebbe fare, <ride> e poi giù, giù, sempre <ride> per la spirale, finché non viene riconosciuto sul lavoro, e finché poi... Eh, lì sente il richiamo della foresta, tira un cazzotto alla, alla fettatrice e sangue dappertutto. E...
0: La scena più dolorosa del film, nonostante ci siano tantissime scene di botte, eh, posso infatti, dirlo. Sì. sì,
1: anche poi mh, dolorosa nel senso che è il coronamento del, del fallimento e lì poi... Eh sì, per perché oltre...
0: Così. Sempre parlando dello, dello shock, no? all'interno della del suo periodo di, um, di stabilità di grazia, eh, sì, di stabilità è più, mm-hmm. è più corretto. Um, c'è anche tutta la relazione con, con Pam, con la spogliarellista di cui non abbiamo ancora parlato. Non so se c'è
1: sì. Ho semplicemente detto che insomma, lui ci prova un attimino a. Ad avere qualcosa di più di una semplice amicizia vorrebbe se prova a baciarla, prova, la, invita, la invita fuori, eh, solo che nonostante sembri che, che lei po- possa anche volerlo e desiderarlo, poi il, il, il contesto anche. in cui vive, sì, anche comprenderlo, sì. Eh, Il contesto e il insomma, la vita che desidera di fare la porta lontano da lui.
0: Sì, perché lei ha un un figlio e c'è una dinamica molto particolare fra loro due perché vivono sia il rapporto fra cliente e Uh, ballerina, spogliarellista insomma e, però hanno in questo un'amicizia che poi potrebbe evolversi in qualcosa di più però uh, c'è molta confusione fra i due su, sulla natura di questo rapporto perché lui all'inizio non sembra nemmeno che sia interessato a non lo so, a sviluppare in alcuna direzione questo rapporto perché anzi nella prima scena in cui li vediamo sembra addirittura che sia quasi distaccato dalla, dalla performance che riceve da Marisa Tomei sì, beh, perché, però, cioè...
1: c'è da dire che sembra comunque più vicino a lei come persona già che vede le, i bulletti che cercano un po' di, non so, di...
0: sì scena tra l'altro cioè, fantascientifica perché io non credo che nessun uh... Nessun uomo eterosessuale rinuncerebbe a una lap dance di Marisa Tomei, però vabbè, queste sono opinioni personali. Eh, e non volevano
1: pagarla, più che altro sembrava, <ride> eh, no, ma le
0: dicevano tipo, oppure che dicevano che vecchia, era vecchia, eh, sì. cioè, ma quando mai? Cioè. Vabbè. Vabbè. Eh, però, sì, effettivamente c'è mh, un atteggiamento rom. Romantico in un certo senso da quel punto di vista, però po- quando poi loro due... Inter- cioè, mh, appunto, li vediamo eh, nell'atto, stavo per dire, però no, non li vediamo nell'atto. Allora, prima che la chiamata si fermasse, eh, stavamo dicendo di loro due. Sì, del
1: suo rapporto che pareva essere romantico in qualche modo... Inizialmente sulle prime. Sì,
0: ehm, quando lui appunto interrompe gli altri ragazzi che, che, che la stanno maltrattando. Eh, solo che quando poi effettivamente lui riceve la, la Lapdance privata parla un po'. Mh, non so, dei cazzi suoi alla fine, perché sì, sì. le racconta del wrestling, le, rag- le racconta... Non lo so, non, non la guarda neanche quasi. Poi dopo che lei risponde, effettivamente lui fa dei commenti sul su suo fisico. Quindi sembra, anche dal fatto che le spiega certe cose, sembra quasi che si incontrino per la prima volta per certi aspetti. Però ovviamente non è il caso, perché insomma... Sì, si parlano... Per come, come si trattano eh. a vicenda non
1: ma si chiamano per nome già da subito
0: e insomma questo rapporto poi quando va avanti lei non ce l'ha proprio chiarissimo non ce l'ha chiaro nemmeno lui perché poi alla fine sembra quasi che non lo so che a lui andrebbe bene sia che fosse un'amicizia che fosse una relazione romantica perché in realtà il problema che ha è che si sente solo che è il motivo per cui poi cerca di riallacciare i rapporti anche con la figlia
1: eh, sì, sì, infatti.
0: Però... Mh, appunto, lei lo, lo realizza soltanto alla fine, che poi in realtà appunto, le, le cose potrebbero funzionare davvero perché entrambi eh, hanno un, un po' un background con questa... Mh, boh, con i pr- problemi di un lavoro che ti costringe a, ad esibirti. E, e, e a creare un alter ego con cui gli altri interagiscono e, e, e attraverso il quale ti vedono sempre e, e non lo so, mi è, sembrato, mi è sembrato una dinamica molto bella un, un parallelo molto interessante questo fra, fra lei che fa la spogliare lista e lui che fa... Um, insomma il wrestler, sì, il wrestler che è costretto wrestler. ad autodistruggersi per, per l'intrattenimento altrui uh, um, è, sì, si parla sempre so. di
1: performer Sì, di perf- anche di pe- performer che devono anche appunto costruirsi una maschera
0: e che poi hanno anche un rapporto col pubblico che è abbastanza... Um, Eh, è molto poco reverenziale cioè eh, non lo so allora questa è una cosa che eh, chi chi magari non ha mai seguito il wrestling necessariamente magari non non coglie neanche non lo so però in generale eh, si tende ad avere quasi un atteggiamento dispregiativo verso... I lottatori di wrestling anche quando sei fan, diciamo della disciplina, quando vai a vedere gli spettacoli. Uh, è molto radicata in tutte le fan base questa cosa. Ed è poi in realtà un, un, uno stigma che non è allo stesso modo per le spogliarelliste o per le sex worker in generale, però è, è un lato che comunque in minima parte. Possono condividere anche quello quindi è proprio non solo il fatto di crearsi un alter ego e quindi di essere entrambi performer, ma anche proprio il fatto di avere un pubblico che, <coughs> eh, sì, che sostanzialmente o ti ama è. o ti odia. Però esatto, però esatto ti usa. Eh, e, e niente, volevo attirare l'attenzione su questo parallelo che mi sembrava interessante. Tu cosa, sì, sì, cosa ne pensi? Non cosa ne... mi diresti?
1: Non... Non ci avevo pensato, effettivamente, eh, ne avevo preso più, più che altro per um, una, una questione contestuale. Intendo dire che un wrestler eh, fallito, che eh, non più nel fiore dei suoi anni, cosa può fare per nel tempo libero andare a bere e andare a spogliare liste? Chiaramente, e, e quindi <ride> l'avevo, l'avevo preso da questo punto di vista, insomma, di, di una costruzione realistica dei rapporti e più con un po' più interesse dai, nei confronti dei personaggi mh, al di fuori del loro ruolo mh, professionale diciamo almeno per quanto riguarda il loro rapporto poi chiaramente mh, Mickey Rourke è il wrestler da quando si sveglia la mattina quando va a dormire e quindi è impossibile appunto fuori uscire da questa dinamica mentre invece effettivamente il personaggio di Pam cerca, è molto più, come si può dire, cosciente di che cosa sia il suo lavoro e del fatto che sia un lavoro e basta e che non sia, diciamo, il suo palcoscenico, il suo eh, punto di, come si può dire, il suo, la sua rampa di lancio. Eh, ma che sia qualcosa che deve fare e eh, che neanche le piace troppo visto che se fosse per lei mollerebbe se ne andrebbe da un'altra parte s- con il suo bambino a cui dà assoluta priorità poi quando, quando se ne parla e... però sì effettivamente le due professioni si in- interlacciano nel discorso che hai fatto tu è eh? totalmente condivisibile Non emerge particolarmente, secondo me, da come come è scritto, da come come sono messi in scena i personaggi. Però, anche se non te ne rendi conto, gli dà un un, un, permette una stratificazione eh, ulteriore a questo questo dettaglio. Che te li fa rendere ancora più credibili in effetti, anche se non ci pensi, perché appunto. Tu, persona che ha questo tipo di considerazione sia dei wrestler che delle spogliare liste generalmente tendi a, poter fare, a poterli accumulare più tranquillamente più facilmente e riconoscerli come personalità affini più facilmente. Ora che mi ci hai fatto pensare direi proprio di sì funziona molto anche da per questo punto di vista. Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa, perché nelle interviste varie che ho ascoltato, Mickey Rourke che si riferisce sempre al, al personaggio di sua figlia come di una tossica e a me non ha assolutamente dato l'idea di essere necessariamente una tossica, è solo molto pallida
0: eh, sì, no, infatti, eh, assolutamente. Non ricordo
1: se ci sono dei dettagli in casa okay? o forse per il fatto che, che viva con un'altra donna. Michirur che lo vede come qualcosa di assurdo, <ride> <ride> no, vero fa eh, una, una lesbica, una tossica. così, Non so se è lui che ha un po' questo pregiudizio. Madonna, <ride> no.
0: Sarebbe un po' sarebbe bruttino.
1: No, infatti eh, lo, cioè, oh. posso aver capito male io, adesso non voglio che... <ride> Magari era
0: una, un angle della sceneggiatura che è stato poi tagliato dalla, cioè in fase di montaggio, chi lo sa.
1: Mm. Sì, può essere, effettivamente. Poi, non che. Cioè, a me piace molto che il rapporto con sua figlia sia visto soltanto dalla sua prospettiva. Come tutto del resto poi è visto dalla sua prospettiva, eh, E qua sì, poi infa- possiamo tirare il grosso gancio al, dal punto di vista un pochettino più tecnico di scrittura e regia, magari,
0: se ti va. Sì, sì, cioè, mm, dimmi tu adesso, cioè, inizia pure tu, così, così parli anche tu un po'. Ah,
1: vabbè, non, non è che sono stato zitto, eh. però vabbè, eh, insomma, so, possiamo parlare di, 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 come ve, di come viene posizionata la macchina, per esempio, che è sempre vicinissima al al protagonista eh, sempre in semisoggettiva praticamente quasi tutto il film in semisoggettiva è super funzionale molto di più di quanto non sia per esempio in madre che per carità in realtà a livello di funzionalità ci può stare però ha molto più senso, in... cioè fa molto più effetto, il senso è lo stesso, ma fa molto più effetto in questo, in questo film in particolare, un po' perché il personaggio è semplicemente migliore, è scritto meglio, è più interessante, certo, non è certo. semplicemente il metaforino che, vabbè, eh, si riesce ad apprezzare solo quando si esce dalla metafora fondamentalmente, quindi quando lo si misinterpreta tra un po'. Però appunto è un altro discorso. e Qui funziona benissimo perché ti sembra davvero di vedere eh, tutto dal, con i suoi occhi però potendo anche eh, rimanere vicino a quello che è il suo fisico eh, poterlo vedere barcollare vedere eh, avere sempre eh, i suoi muscoli enormi tutto pompato un fisico che è anche invidiabile per un flaccido come me però <ride> che, che caracolla sempre è un film che
0: che sembra un po' quello sembra una macchina d'epoca che però è tirata a lucido che però sta per per andare in pezzi eh, quasi perché eh, anche lì torna molto questo tema del cercare di preservare il passato cioè il fatto che lui curi Eh appunto il suo fisico così tanto anche se è già in età avanzata cioè non in età avanzata però per quanto riguarda la sua carriera eh sì è, a livello è, sportivo
1: decisamente sì
0: esatto e quindi noi appunto il fatto che la, la macchina sia posizionata sempre così vicino a lui eh, ci, ci, non lo so cioè ti m- mostra benissimo il suo viso le, le sue espressioni facciali le, le, le labbra gonfie Uh, I tagli che si fa durante gli incontri, uh, le ferite che, che si procura. Um, quindi. Sì, ti ho interrotto di nuovo, quindi. <ride> non ti
1: preoccupare, va <ride> benissimo così. E, sì, appunto, lo, lo si vede molto da vicino e si può osservare tutto dal suo punto di vista, come dicevo, eh, le vicende, tutte le scelte che vengono, che vengono prese, eh, tutti i problemi che emergono eh, hanno un solo responsabile ed è sempre lì sotto i tuoi occhi, eh, lo stile è quello che ricordava Aronofsky essere stesso, raccontando un po' della... Della, della sua influenza, del suo passato come regista di documentario appunto uno stile molto eh, che, che punta a un realismo estremo, tant'è che poi la storia appunto ehm, non è, un, è, è uno dei grandi vinti del cinema e com, come puoi meglio rappresentare un grande vinto che esce dalla tradizione soltanto perché fa uno sport che è già di base è lo zimbello degli sport e sì, averlo sempre lì così vicino eh, mantiene sempre forte la carica, la carica emotiva e anche poi la carica performativa di un Rourke che sì, era diciamo di diversi anni che non faceva praticamente nulla e che ha ottenuto probabilmente eh, il film perfetto anche per per, il suo personaggio al di fuori del cinema, che oltre anche tra l'altro ad essere un un ex pugile professionista, quindi fare sempre la lotta nella vita reale Mm. e farla anche in questo film... eh, proprio un, una scelta perfetta di casting eh, e una, una performance che poi è stata lodata da, 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 da chiunque eh, chiunque abbia visto il film e che penso abbia vinto anche qualcosa tipo i Grammy vabbè finito, tanto noi eh, che, i siamo, Grammy. che ce ne frega
0: eh vaffanculo <ride> eh, miglior album vabbè poteva partecipare alla canzone di Bruce Springsteen ah beh sì, poteva, avrebbe potuto anche vincere probabilmente se non l'ha, se non l'ha vinto eh, sì no, comunque credo che abbia vinto forse a, a Venezia a Venezia ha uh, vinto il Leone uh-huh. eh, candidato agli Oscar vincitore di due Golden Globe quindi in realtà eh, Golden
1: Globe, eh, eh, no, è venuto cioè... il Grammy <ride> vabbè
0: perché hanno lo stesso valore forse per sì sì, assolutamente
1: <ride> certo, sono intercambiabili nella mia testa eh, mh, poi mh, ultimo piccolo appunto sulla regia che alla fine cioè, si può parlare mh, fondamentalmente di questo, di quanto, di, quanto avvicini, di quanto avvicini il personaggio di quanto avvicini la sua vicenda la sua storia eh, o- oltre ad avvicinare lui eh, avvicina anche il wrestling, la performance eh, perché come fa giustamente notare sempre Aronofsky stesso noi siamo abituati a vedere le riprese di degli eventi da fuori ring. E lui ha fatto questa scelta di portare la camera sul ring insieme ai lottatori. E questo funziona, devo dire, benissimo. Eh, rischia di essere un pochettino confuso in alcune sequenze, mm. però vabbè, non si sta parlando di un film d'azione, quindi... no ah, infatti. Non voglio fare proprio le pulci. Eh, però, appunto, riesce a portare un... La performance e il fisico a tenerlo sempre, eh, sempre attaccato al personaggio, perché ti perdi meno via a guardare la spettacolarità di un gesto, ma ti, eh, quello che ti comunica è proprio il fatto che sia questo personaggio a fare questo gesto, tant'è che appunto a lottare si vede soltanto The Ram, non si vedono altri match quello che ci importa è vedere lui sul ring, che cosa è lui sul ring e per quale ragione lui si piace così tanto e piace così tanto agli altri. Sì, funziona davvero bene. Mm, Sì, mi mi è proprio piaciuto e anche i momenti un pochettino più crudi, quelli in cui appunto combatte l'hardcore match per la CCW Madonna. E, um, e che, poi si sì, è particolarmente...
0: R- essendo così quente, Promotion così. Vera.
1: Eh sì, Promotion <ride> Vera, appunto caratterizzata dal fatto che in tutti i match ci sono degli spargimenti di sangue incredibili, esatto. coltellate, pugnalate, esplosioni di vetri, eccetera. E appunto lì che in cui vedi fino a che punto si riesce a spingere il um, eh, Ramzinski e fino a che punto riesce a spersonalizzarsi e a diventare una macchina di un gladiatore fondamentalmente e. Um, sì, anche il fatto che venga... Cioè, questa scelta della de- strutturazione narrativa di questa sequenza eh, che è fatta per flashback. Ci sono eh, Necrobotcher e... e The Ram che a fine match, insomma, si leccano le ferite <ride> e anzi vengono proprio medicati. E si vede appunto come dalle conseguenze dell'incontro poi vieni riportato sul ring e ho trovato questo, questa scelta abbastanza interessante perché il primo match lo si vede procedere come un normale match ti viene fondamentalmente presentato il personaggio sul ring mentre nel secondo il, il, il clue non è Il match in sé o il fatto che lui stia sul ring, già lo sai, l'hai visto. Ma è proprio come ha fatto a ridursi in questo stato. E poi alla fine di tutto eh, vomita, eh, ha un infarto e niente.
0: Sì, sono le le conseguenze della della sequenza. Esatto.
1: Le Eh. cause vengono dopo delle conseguenze, gli viene data un'importanza... Differente. Anche appunto proprio perché eh, lo spettacolo del wrestling non è il punto di interesse di questo film. Il, quello che interessa è che cosa è il wrestling e cosa significa lottare. E lottare significa questo, farsi, aprirsi, e, e, mh, farsi male, e ammazzarsi.
0: Sì, in modi che non necessariamente sono... Dannosi Nel breve termine Perché poi In realtà Appunto Noi vediamo Moltissimi Lottatori giovani Che Che parlano Con The Ram Che Insomma Il il suo avversario stesso Durante L'hardcore match Non è Della sua età È un lottatore Più Più giovane Che gli spiega Guarda Le le puntine Non non fanno male Sono tutte cose Perfettamente gestibili e, e quindi insomma quell'altro lottatore lì sopravvive senza problemi. Uh, mentre invece, uh, come si dice Randy R- Robinson, è qualcuno che lotta da decine di anni e quindi eh, appunto il wrestling la l'ha danneggiato nel nel lungo termine l'ha danneggiato anno dopo anno perché poi alla fine noi noi vediamo che anche dopo ogni match lui chiede agli avversari se gli ha fatto male anche proprio dopo questo hardcore match mi pare che ci sia la battuta ti ho fatto male con con quel tavolo Mm sì, sì, glielo chiede eh, cioè Grande, cioè non grande attenzione Però c'è dell'attenzione posta verso il fatto Che non necessariamente È il match Da solo Che, che prova il fisico Ma è proprio l'accumulo di questa Professione uh, che, che fa male Al fisico di De Però anche alla vita poi di tutti i giorni E alla, mh, Alle sue responsabilità Di padre Quindi Sì anche perché Poi
1: se se ci pensi, lui vince tutti i match che fa, però nella vita è uno sconfitto. (ride) E quindi si possiamo ricollegare al al discorso che facevamo prima, ma anche al fatto che tu puoi anche vincere il match, però sei quello che ne esce peggio se sei un, un wrestler con una carriera così probante sulle spalle e sulle
0: gambe. Sì, perché poi alla fine, appunto, come sappiamo, la vittoria nel wrestling non è una vera vittoria. È una vittoria per l'alter ego, per un personaggio, non è realmente una, qualcosa che ti fa avanzare necessariamente di carriera. No, è più. Sì. è sempre legata si comunque sempre alla, alla performance,
1: si torna sempre lì, eh? Non so, vuoi. Magari fare, fare qualche appunto. Boh, so, sul, sulla scrittura. Sulla scrittura magari, eh. Sul fatto che sia scritto da eh, un editor di The Onion.
0: Ah, oh, questo non lo sapevo. <ride> Cazzo.
1: Sì, Robert D. Siegel È uh, proprio. Forse addirittura l'editor principale di The Onion. Addirittura. E... Eh, se non ho capito male, sì, però potrei aver capito male, anche perché non l'ho mai granché seguito. E...
0: Cioè, l'uomo più talentuoso morti. del mondo, questo Robert <ride> Siegel Seagal, praticamente. No, vabbè, però...
1: No. Eh, in realtà mi faceva abbastanza ridere, perché... Questa è una curiosità. E... Come si chiama? Mickey Rourke, quando, quando ha letto lo script, si è reso conto di avere a che fare con un personaggio che mh, era un po, troppo, mh, un po' troppo scritto e un po' troppo innaturale. Allora lui ogni intervista non perde l'occasione per dire che ha praticamente riscriptato il suo personaggio. <ride> e c'era che gli dice no, rephrased, e lui fa
0: rewrite. <ride> Addirittura? Sì, sì. Sono... Eh, vabbè, Così ci abbastanza... co... Ma quando
1: abbastanza ridere loro due, poi immaginarti, non so, se sei presente... Come sì, parla sì, sì. anche Aronofsky? Eh,
0: Aronofsky parla. Cioè, Ti immagini che sia un regista europeo tra l'altro, quando senti il nome per la prima volta, poi in eh, realtà beh, parla beh. come un tassista di Brooklyn, quindi <ride> eh. sì, poi come hai detto tu, appunto, proprio per il suo vissuto personale, Michi Lurche è uno che, che si potrebbe anche permettere di aver riscritto il suo personaggio, visto che comunque eh, sono abbastanza vicini. Eh, poi in realtà non so perché il, il personaggio cioè tutto il film per quanto sia abbia un'impronta parecchio realistica come hai detto anche tu quasi a livello di no, documentario eh, però è molto scritto cioè è molto ha dei temi che sono molto um, eh, ben sì, cuciti io... intessuti no? um, è vero è vero sì, le tematiche sono evidentissime, ma
1: probabilmente perché c'è una funzionalità totale di... ma inteso in senso positivo, perché tante volte quando si parla di funzionalità sembra che mh, debba essere qualcosa mh, che svolge la sua funzione e basta. Noi parlo proprio di una, una funzionalità, di una drammaticità che emerge appunto da mh, delle tematiche che sono poi quelle che si possono trovare anche in Oracle for a Dream o in un... Um, mi viene il canto del cigno, il cigno nero, cigno nero. Eh, eh, che sono le tematiche di Aronovsky. Infatti lui parla di, di un progetto che si portava dietro da, da quando andava alla scuola di, di cinema mm. e eh, si nota nel senso che proprio eh, è, è evidente che... Eh, proprio fosse il progetto giusto anche se non c'è magari non ci sono quei riferimenti espliciti all'onirismo che, che ci sono in tutti i film di Aronofsky direi non ho visto, visto cosa The Fountain però immagino che anche sì, lì sì no
0: anche lì, lì è tutto quello praticamente
1: ah ok bene invece questo è molto con i piedi per terra anche a maggior ragione è anche molto meno videoclipparo di altri film Eh, niente contro il videoclipparismo aronofskiano che è sempre piuttosto convincente secondo me Eh, però qua a maggior ragione ha saputo adattarsi perfettamente a una vicenda diversa non necessariamente un po' diversa per quanto riguarda appunto la sua narrazione ma che come dicevi è è fortissima tematicamente ed è forte quanto lo sono gli altri film suoi, sempre nello stesso, in modo diverso, però con gli stessi temi e con la stessa forza.
0: Sì, sono d'accordo. Poi il fatto che... Non lo so... No, stavo, stavo pensando una cosa, però... Non, ha, non, non ve ha, la diciamo, affanculo. No, no non, non dico un cazzo adesso. Mi sono, mi sono offeso con gli ascoltatori. Non dico proprio un cazzo. Uh, no, niente, niente. In realtà hai, hai ragione. Volevo commentare su, sugli altri film, però non credo che sia una, una strada da, da imboccare no anche perché momento...
1: siamo già un'ora di, di eh, eh,
0: esatto cioè stavo cercando <ride> di decidere se ma facciamo no no dai meglio di no perché sennò è... no,
1: no non esageriamo dai con tutto no, che ma... i nostri ascoltatori ci ascoltano anche se facessimo una puntata di 20 ore l'ascolterebbero perché ci vogliono bene
0: no ma poi non ce la faccio io a fare una puntata <ride> di 20 ore cioè, no, almeno che, che, sia, che, che valga la pena eh, e poi più che altro stiamo parlando di questo film se vorremmo affrontare anche, anche gli altri lo faremo scrivetecelo nei commenti Scrivete, scrivetecelo nei commenti di Spreaker um... non lo so e se niente, abbiamo altro so. da dire io non, lo, non credo tu cosa dici?
1: No, credo, credo nemmeno io alla fine mi, mi sento a posto così, penso dagli appunti, avevo solo delle cazzatine che abbiamo trattato. E Basta, magari parlare due secondi di, del fatto che tantissimi wrestler nella vita reale abbiano apprezzato il film. Ed è una cosa che io non mi aspettavo così tanto perché si vede appunto questo lato particolarmente drammatico e e violento nei confronti della vita, però non nei confronti... cioè, oltre al fisico, eccetera, che uno, vabbè, se lo può anche aspettare, e soprattutto un wrestler che sa che sarà pur tutto finto, ma le botte sono vere. Quindi è proprio più che altro il fatto che sia un grande sconfitto a, a, a generare così tanta empatia in wrestler che invece boh, poi non, non so effettivamente per, non conosco in profondità le loro carriere ma sono dei grandi nomi come può essere un Roddy Piper eh, o
0: non so, anche se punk eh, è andato on the record a dire che, che questo è uno dei suoi film preferiti mm-hmm. uh, ma, cre- ma sì, credo io... perché dimmi Didi. Didi. No, niente, volevo solo dire
1: che l'unico che ho visto averne parlato, cioè essere stato un po' critico, è stato Bret Hart, che ha detto, vabbè, ma anch'io ero famoso e ricco negli anni ottanta e poi basta, però non sono mica finito così come un imbecille come questo qua. Come dire, vabbè, cioè, non è un destino comune, è una cosa che capita soltanto se sei...
0: No, Boni. ma certo, ma infatti allora è un po' per quello che io inizialmente ho evidenziato l'assenza di una figura come la Dabzia Blue, no? Uh, perché una vecchia gloria nel wrestling, se è stata così famosa negli anni Ottanta, che è un periodo in cui il wrestling comunque, mh, sai, non si sapeva ancora benissimo che fosse tra virgolette finto era al boom di popolarità credo più alto che abbia mai raggiunto, forse superato solo dal dal, tipo la fine degli anni 90 con la la guerra fra WWE eh, e WCW credo che se un wrestler fosse stato così famoso in quel periodo poi non è che 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 muore in disgrazia che finisce in povertà totale a meno che proprio non non è completamente, non lo so, cioè, tipo, non è in prigione, no? Perché Mm. sarebbe come dire che Hulk Hogan eh, possa finire così in disgrazia. È chiaramente un salto che che ha fatto, che si è deciso di fare in fase di scrittura per raccontare questa storia qua. Però, insomma, poi anche il fatto che lui sia uno sconfitto... magari per un wrestler non emerge necessariamente questo significato perché se, magari se lo chiedi a un wrestler se, cioè, ti dice morire sul ring magari no? Uh, <ride> sì, sì, o, o comunque magari non lo so ti dicono, eh, lui ha deciso di non ritirarsi però cioè, un, un vero wrestler magari sa che è una professione che non prevede piani di pensionamento quindi insomma quei, quei soldi che fai da giovane poi ti ritiri e, e basta cioè magari non è così realistico come effettivamente eh, appare che in realtà è un sì, pregio sì. secondo me del film perché insomma appunto riesce a raccontare
1: il dramma in maniera super cioè, 100% realistici Boh, cioè anche chiedere un po' troppo a un film in generale. No, no, sì, però comunque
0: e... rimane comunque credibile ah, tantissimo. No, no? Voglio. Uh, cioè, sì, al sì, di là sì. del fatto che effettivamente magari nella realtà andrebbe così o no, uh, fermo boh, restando sì, io... che potrebbe anche andare così. Cioè non lo so.
1: Ma penso che sia andata così per alcuni. eh. Adesso io non, non me ne intendo, però sono abbastanza sicuro. Eh, mi, mi è venuto in mente che pure a Vince McMahon stesso è piaciuto il film, Vabbè. quindi se è piaciuto a lui, allora va bene.
0: Eh, McMahon, l'amico di Trump
1: è l'amico delle guardie niente non so cosa possiamo chiuderci con un buon augurio anche a Vince McMahon chiudere la puntata con un buon augurio anche a Vince McMahon
0: speriamo che